1: Mä olen urheilija Miia Silman ja tämä on syömisen sietämätön kevyyspodcast. Ruoka on mulle tärkeä polttoaine ja sillä on mun mielestä todellakin väliä, millaista pensaa sä laitat koneeseen päivittäin. Tässä podcastissa päästäänkin sukeltamaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä meidän asiantuntijavieraiden kanssa. Minun juontajaparina tänään on Raision ravitsemusasiantuntija Maria Vakkuri. Tämän ohjelman sulle tuottaa Raisio-konserni. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Myytti. Saako ruuasta maukasta ilman voitakermaa ja suolaa? Tänään Marttaliiton kehittämispäällikkö Maija Soljanilahti. Tervetuloa. Kiitos. Mukava olla mukana. Ihan ensiksi. Marttaliitostahan usein tulee mieleen sellainen ihana pullantuoksenen 90V-mummo, joka tarjoaa siellä elämänohjeita, mutta tosiasiahan on se, että Marttaliitossahan työskentelee hyvinkin korkeasti kouluttautuneita nuoriakin asiantuntijoita, jotka jakaa kansalaisille hyviä ohjeita niin ruoanlaittoon kuin ravitsemukseen yleensäkin. Niin onko mä oikeassa?
2: Kyllä sä oot kaikesta oikeassa, eli meillä on ihan mielettömän upea kattaus suomalaisia naisia ja miehiä Marttaliitossa, ja Kaikilla on vähän omia intressejä ja kiinnostuksen kohteita, mutta kyllä tämä ruoka on semmoinen, joka tosi montaa marttaa kiinnostaa. Ja me, jotka ollaan sit asiantuntijat täällä töissä, niin kyllähän meilläkin sydän palaa sitten siellä ruuan parissa, mutta toki myös vaikka puutarhahoidon parissa. Että monipuolisesti kyllä osataan neuvoa ja vinkata ja, ja toki myös sit kuunnella niitä kysymyksiä, että osataan vastatakin niihin sillä lailla lempeästi.
1: Just näin. Eli tosiaan Marttaliittohan ei pyöri vaan siellä ruoan ja ravinnon puolella, vaan saa ihan niin kuin arki, arkiaskareisiinkin vinkkejä sitten.
2: Kyllä, me tiedetään siinä mielessä ne ehkä parhaat konstit ja niksit, jotka liittyy koko siihen niin kuin kodinhoitoon ja, ja tota, sinne pihapiiriin. Ja vanhat niksit myöskin kiinnostaa nuoria. Ja, ja siellä on yleensä nimittäin semmoisia niksejä ja vinkkejä, jotka on niitä ympäristöystävällisiä ja, ja sellaisia, jotka sopii tosi hyvin tähän päivään.
0: Just näin. Minkä tyyppisiä kysymyksiä ruoanlaittoon liittyen teille tulee ja on ne sitten Enemmän ne nuoret vai vanhat, jotka teiltä ruoanlaittovinkkejä kyselee?
2: No, molempia. Ja täytyy sanoa, että me kohdataan erilaisia ihmisiä niin kuin arjessa, ja, ja silloin ehkä esimerkiksi nuoret, niin me to, toimitaan esimerkiksi siellä työpaja nuorten parissa, niin silloin kysymykset oikeastaan niin kuin ne jutellaan siinä yhdessä siinä toiminnan lomassa. Mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi siitä, että meille soitetaan, ja meillä on sellainen puhelinpalvelu, tai sitten meille, meidän kanssa chattaillään, tai sitten vaikka haetaan meidän Martat-sovelluksesta tietoa, niin niin tota, erilaisia kysymyksiä tulee ja monen ikäsiltä. Ja Täytyy sanoa, että Martat.fi on siis sellainen arreaitta monelle, että kyllähän melkein jokainen suomalainen on siellä Martat.fissä käynyt ja ruokaohjeet on siellä kyllä tosi suosittuja, mutta tota, elämäntilanteesta riippuen, eli jos on vaikka vastikään jäänyt yksin, vaikka tota leskeytynyt, niin sitten tulee sen tyyppisiä kysymyksiä, että ja sitten taas jos on juuri perhettä perustanut, niin sitten tulee siihen elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Mutta kyllä meidän neuvonnas näkyy erityisesti toi sesonki. Eli syksyllä kysytään, kysytään sienistä. sienistä ja tuota, säilönnästä ja sitten taas joulukut tulee, niin sitten ollaan taas niiden jouluruokien parissa ja kyllähän meillä näkyy tosi ihanasti sesonki sitten noissa meidän kysymyksissä.
1: No tähän sesonkiin liittyenkin, niin Tietysti mä olen itse henkilökohtaisesti kova sienestä ja joo, mä, mun tarvi kyllä tänä syksynä tukeutuu Marttoihin, koska mun piti vähän kattelaa, että no mistä niitä sieniä nyt saa ja kannattaa kerätä ja muuta, niin ei, ei mä löytänyt mistään muualta tietoa kuin Marttaliiton sivuilta. Mm-hmm. Kyllä me ollaan tota
2: aika hyvä tietopankki äh, sienestykseen, mutta onneksi meitä on muita, muitakin toimijoita, kyllä sitten ihan kaikki tarvitaan tämän sienitietoisuuden levittämiseen ja siihen innostamiseen, että, että lähdetään metsään.
0: Hmm. Osaako suomalaiset laittaa ruokaa nykypäivänä?
2: Aika hurja kysymys. Kyllä Martan pitää vastata, että osaa ja kukin taidoillaan. Että se on vähän se, että kuinka korkealle se rima laittaa siinä ruoanvalmistuksessa. Että onko se se, että sen täytyy olla sitten Instagramissa postattava niin kuin täydellinen annos vai riittääkö, no että – vai riittäisikö kuitenkin siellä arjessa, että se on semmonen, joka maistuu ja ravitsee ja, ja tota, tuntuu hyvältä siis silloin, kun sitä tehdään ja sitten vielä sen jälkeenkin?
1: No niin kuin meidän otsikkokin sanoi, että saako ruuasta maukasta ilman voitakermaa ja suolaa, niin mikä sun mielipide tähän on?
2: No mun mielipide on, että tietysti saa, mutta kaikki nämä vaatii niitä taitoja. Mm. Ja se on ehkä se juttu, mistä Martat erityisesti puhuu, niin on niiden taitojen opettelu ja niiden taitojen myös välillä päivittäminen. Et esimerkiksi sekin nyt, että me Martat puhutaan siitä, että ö, siirrytään vähitellen sieltä eläinperäisestä ja eläinvoittoisesta ruo- ruokavaliosta kohti kasvisvoittoisempaa, niin sehän vaatii uudenlaisia maustamisen taitoja tai ylipäänsä niitä ruoanvalmistustaitoja. Ja sen takia, tota, sen takia me, niin kuin, me uudistutaan samalla, kuin uudistuu koko meidän ruokakulttuuri.
0: No, niin nämä ravitsemustieteilijänä Nämä varmaan ja seuraa tiivisti näitä viiden vuoden välein ilmestyviä finravinto ravintotutkimuksen tuloksia ja niiden mukaanhan suomalaiset käyttää kasviksia. Ihan liian vähän, että et varmaan noin 20 prosenttia vaan käyttää tarpeeksi. Niin olisiko sulla siihen vinkkejä, miten niitä kasvisten käyttöä voisi lisätä? Viittasit tuohon kasvipohjaisen syömisen suosimiseen, niin liittyy vähän siihenkin aiheeseen.
2: No tälleen, niin kuin kun olen ravitsemustieteilijä ja rakastan lautasmallia, mm. niin, niin, niin kyllähän sieltä, sieltä se löytyy se, niin kuin se punaisin ohje, ohjelanka. Mutta tota, meidän pitäisi katsoa sitä lautasmallia ehkä vähän modernimmin silmin, eli aika harvan lautanen on nyt kuitenkaan enää sitä perunaa ja kastiketta ja kasvista, vaan että on vokkia ja se on välillä puuroa ja se on välillä smuutia ja se on välillä sitä keittoa tai mitä se sitten onkaan, että, että me opeteltaisiin yhdessä niin suomalaiset hahmottamaan sitä, että miten niitä kasviksiä sinne lautaselle saadaan, mutta kyllä mä sanoisin, että, että vanhat kunnon niin hyvät ruokaohjeet ja niiden sellainen tähän päivään tuominen sillä, että sinne vähän raastetaan porkkanaa joukkoon tai käytetään härkäpapurouhetta tai jotakin muuta. Esimerkiksi ihan semmoisia perinteisiä vaikka reseptejä mitä voidaan sitten tunnata sillä, sillä palsternakka raasteella, niin ne on niin sellaisia semmoisia pieniä askelia, joiden avulla uskon itse, että päästään kohti semmoista lähemmäksi sitä puolta kiloa päivässä olevaa tavoitetta.
1: No mikä se lautasmallisuositus sitten oikein nykypäivänä on? Sehän on aika paljon muuttunut sieltä 70-80-luvusta tähän päivään. Ja sitten vaikeasti,
2: tai täytyy sanoa, että ei oikeastaan ookaan. Eli se tota, lautasmalli on edelleen sitä, että puolet lautasesta on kasviksille. Hmm. Ja sitten kun se kasvispuoli on täytetty, ja sen voi ajatella jopa kaupassa lähtee siitä, että sen takia hedelmät ja vihannekset on siellä ykkösinä, että siitä lähtee myös ostoskorin täyttäminen ja siihen se meidän ruokakolmiokin perustuu, että ne kasvikset on siellä pohjalla ja ne on niinku sen, sen päälle sitten laitetaan se niin kutsuttu energialisuke, joka voi olla sitä kauraa tai riisiä tai spagettia tai nuudelia tai sitten ympäristömyönteistähän on ottaa se kotimainen peruna sinne. Ja sitten neljäs osa on sille proteiinin ja sehän voi olla sitten vaikka mitä. Et se voi olla sitä nyhtökauraa tai härkistä tai viinitsuikaletta – tai mitä vaan erilaista tai ö, tota, kasvispalaa tai mitä, mitä sellaisia tuotteita onkaan, mitä on uskaltautunut maistamaan – tai sitten perinteisempiä tota, lihaa, kalaa ja sitten broileria tai kananmunaa, erilaisia maitotuotteita. et sille me ei ehkä huomatakaan, että kuinka laaja valikoima myös sitä proteiinilähdettä meillä tänä päivänä on, mistä valita.
0: Miä kun sä oot urheilija, niin sä voit muistaa sitten sen, että sun lautasmalli voi olla hiukan erilainen, eli sä voit jakaa sen kolmeen osaan, eli kasvisteosuus on pikkasen pienempi, että sä saat sen määrän energiaa, mitä sä päivän aikana kulutat, että pientä muokkausta sitten vähän ihmisen harrastusten ja elämäntilanteen mukaan. No, just näin,
1: nyt ihan silleen sokeastikaan voi ihan kaikkea noudattaa, että sitä täytyy vähän se omaa arkeen sit sulattaa.
2: Kyllä, ja sitten urheilijathan, vielä kun teillä on niinku paljon suurempi energiankulutus kuin tällaiset päivittäin niinku, toimistotyötä tekevät, niin <tos-> Nimenomaan siis kasvisten energiapitoisuus ei ole niin valtaisa, mutta kun teidän tulee kuitenkin syötyä sitten vähän enemmän, niin sitten se riittävä määrä niitä kasviksia yleensä tulee, jos niitä muistaa kuitenkin sen kolmanneksi ottaa sinne lautaselle.
1: Kyllä. Mutta tuossa aikaisemmin, kun sä sanoit, että, että voi vähän tuunata ja päivittää niitä omia reseptejä, että just raastaa vaikka sitä palsnernakkaa sinne lihapullien sekaan, niin siinä tulee kun... Ainakin itse olen huomannut, että monet nuoret vähän, ja varsinkin ehkä miespuoliset henkilöt, niin ne vähän ajattelee, että no joo, että se makkaraamun mun kasvis tyylillä. Niin se voi olla ihan hyväkin, että sä saat raastettua jonkun tuollaisen ruoan sekaan. Eikä sä välttämättä edes huomaa, että sä syöt siinä sitä samalla. Että se tulee vähän salakavallasti myös syötyä.
2: Kyllä, se on just näin. Ja tota, sekin, että miten niitä päivitetään, niitä ruokaohjeita... Ja niin voi olla esimerkiksi niin kuin tähän kasvipohjaisuuteen ajatellen, niin vaikka jos rakastaa niitä lihapullia, mutta vaihtaa sen kermakastikkeen, kerman siihen kasvipohjaseen, niin sekin voi olla oikeastaan aika tosi fiksu niin kuin terveyden ja ympäristön kannalta ja jopa sen maun kannalta. Ja tämä on ehkä semmoinen, kun se tuossa nyt niitä makuja, niin on se juttu, että, että mehän niin totutaan eri makuihin ja itse asiassa siellä voi kannattaa aina, aina kannattaa maistaa. Tämä on semmoinen perusasia kuin, niin kuin ruoan suhteen, aina kannattaa maistaa. Ja tota, vaikkei ekalla kerralla olisi silleen, että tämä on parasta ikinä, niin voi olla, että se toisella kerralla maistuukin jo silleen, niin kuin tutummalta.
0: Tämä pätee mun mielestä siihen voi-kysymykseenkin. Mm. Eli se on ehkä osittain sellainen korvien välissä oleva asia, että kuvitellaan, että se voi maku On se ehdoton ainut oikea, mutta sitten jos testataan sokkona, niin ei välttämättä eroteta, että onko se paistettu voilla vai jollain kasviöljypohjaisella vaihtoehdolla.
2: Joo näin se on ja sekin sitten, että eri ihmisille niin ne motivaatiotekijät on erilaisia, että toisille tulee terveyshaasteita, niin sitten vaihdetaan niihin terveellisempiin vaihtoehtoihin ja toiset ehkä hiffaa sen aikaisemmin että se ennaltaehkäisy, eli se, ne terveelliset valinnat kannattaa tehdä ennen kuin sitten se kolesteroli on kovasti koholla.
1: No just näin. Ja sitten kun se tuntuu tulevan ihmisille vähän niin kuin yllätyksenä, että no mitenkäs näin on käynyt, että kun on kuitenkin tosi terveellisesti syönyt ja sit kun rupee vähän katteleen, niin no joo, siellä on ihan kunnon pakettivoita käytetty ja punasta maitoa, kermaa ja muuta, niin joo, kyllä siinä on ihmisillä vähän mietinnän paikkaa
0: sitten siinä kohtaa. Mietitkö sä, Mia, sä laitat ruokaa, että onko se terveellistä vai ei, vai mikä on se sun niinku kriteerisiin kohtaa, kun sä pohdit, että mitä tänään laittaisi?
1: No kyllä sitä tulee mietittyä, ja totta kai kun arjessa oma kroppa joutuu aika kovaan rääkkiin, niin sitä haluaisit kuitenkin vähän pahotella sen ruoan kannalta, että no, okei, okay, tässä sulle vähän ravitsevaa ruokaa, että jos vähän levytnyt nyt tästä tämän päivän rääkistä, mutta tota, tietysti ne voisi olla enemmän sellaisia hetkiä se syöminen, mutta se on ollut nyt aika pitkälti sitä, että tuo ruoka on nyt vaan mun polttoaine, että mätätään nyökkeä vaan suuhun ja että saadaan se energia, mutta tota, sitten voisi enemmän tehdä sellaisen arkeen sellainen vähän osiltaan harrastusta ja enemmän panostaa siihen ja miettiä, niin kuin, että miten sitä saisi vähän rikastettua, että ei se olisi aina sitä samaa pastaa, kastiketta ja kasviksia, niin tota, joo, tulee totta kai mietittyä ja että saisi mahdollisimman paljon niitä kaikki ravintoaineet siitä ruuasta, koska kyllähän se osaltaan vaikuttaa myös palautumiseen ja vammoihinkin.
0: Mun mielestä toi oli ihan hyvä kommentti Miialta toi, että se ruoka on paljon muutakin kuin pelkkiä ravintoaineita, eli se mun on hyvä siellä arjessakin muistaa, että se ruokailuhetki voi parhaimmillaan olla, olla myös henkisesti virkistävä ja ja jos on perhettä, niin se on kuulumisten vaihtamista ja ja sillä on paljon muitakin niin sanottuja terveysvaikutuksia kuin ne ravintoaineet, että se on ihan hyvä pitää mielessä. Just näin.
1: Tuli tuossa mieleen, että sitten jos on tällainen henkilö vaikka, että on ne kolesteroliarvot koholla ja joutuu tekemään vähän sellaista niin kuin ruokaremonttia siihen omaa ruokaympyrään, niin kuinka kauan sitten niin kuin siihen keskimäärin menee ihmisellä, että se tottuu siihen uuteen ruokavalioon ja siihen, että se ruoka nyt ei olekaan kyllästetty tuolla voilla kermalla ja suolalla? No, tähän on niin kuin,
2: vaikea vastata sille että lupaan sinulle, että kolmessa viikossa homma hoituu ja tähän on se valitettava asia, mitä monesti ö, kaupalliset ehkä semmoiset laihdutuskuurit tai muut vähän lupailee liikoja. Eli kyllä tota, siinä menee sillä lailla aikaa, mutta eri ihmisillä eri tavalla. Eli esimerkiksi suolaisen makuun, niin vähäsuolasemman makuun niin tottuu ihan muutamassa viikossa. Se on yllättävän nopeeta, kun sitä vähän niin sinnikkäästi tekee – niin alkaa sitten ne vanhat suolatut ruokalajit niin maistuakin ihan, ihan jo oikeastaan pahalta. Eli siihen vähäsuolaisuuteen kyllä yllättävän nopeasti oppii. Ja sitten riippuu vähän niistä motivaatiotekijöistä, mitä siellä taustalla on. Eli just se, että os- osaa pistää ajatukset siihen, että tämä ruoka tekee minulle hyvää, eikä niin, että tämä ruoka on lähtökohtaisesti pahaa, koska olen joutunut tekemään tällaisen muutoksen. Mutta tota Lasten ruokakasvatuksesta, me tied- tai meillä on ehkä sellaisia määrätyllaisia myyttejäkin ehkä siellä, että se olisi joku semmoinen määrätty kerta määrä jonka jälkeen se ruoka alkaisi maistua, mutta ei nyt näin aina myöskään voi luvata, että ei aikuiselle eikä lapsellekään – yhdeksän kertaa, niin sitten se olisi varmasti itselle maistuvaa. Mutta mun mielestä tämä on eri asia, jos puhutaan – vaikka maistellaanko oliivia tai tai puolukkaa verrattuna siihen, että tehdään tämmöisiä pieniä muutoksia, jotka on niitä – vaikka sen kerman vaihtamista siihen kasvipohjaiseen valmisteeseen tai maidon rasvaprosentin vähentämistä tai viilin tai – itse käyttää paljon tai sitten vaikka se juuston. Ja sitten nämä on aika tärkeää miettiä, että nehän on kokonaisuuksia – se koko ruokavalio. Niin sitten, että missä kohdassa niitä muutoksia tekee. Että suola on sellainen, mikä kannattaa tehdä niinku – kyllä kautta linjan, mutta sitten taas, että arkeja juhlaa voi myös erottaa. Eli sitten voi vaihdottaa sen kerman siihen – kakun päälle ihan hyvällä valtunnalla, silloin, kun tota on sitten niinku vaihtanut niitä arkiruokatottumuksia sitten vähän fiksumpaan suuntaan.
0: Nyt tuli jo tosi monta pointtia. Mä haluaisin ainakin nostaa sen, että se pikkuhiljaa muutosten tekeminen on varmaan se, mikä on hyvä pitää mielessä siinä suolassakin, että et ei kerralla vähennä, vaan vähentää pikkuhiljaa, niin se makuaisti ehtii tottua ja toisaalta just valitsee ne kohteet, mitkä niin itselle on ne helpoimmat alkuun, niin lähtee niillä liikkeelle. ja sitten kun innostuu siitä, niin jatkaa sitten eteenpäin siitä.
1: No just tuota mäkin olin sanomassa, että ei, sitä muutosta ei varmaan ihan kerta-rysäyksellä kannatakkaan tehdä. Että vähän silleen pie, pienistepein eteenpäin, niin ei se joillekään itsellekään niin iso shokki.
2: Kyllä, ja tämä on esimerkiksi pätee myös siihen, että jos haluaa lisätä niitä kasviksia sinne lautaselle tai vaikka niitä kasvisruokapäiviä sinne viikkoon, niin ainakin itse tälleen perheellisenä ja paljon perheelle juttelevana, niin on aika tärkeää, että koko jengi lähtee siihen mukaan. Eli se ei ole vain niin yleensä sen yhden ihmisen harteilla, vaan että perhe sovitaan ne pelisäännöt, että mietitään, että onko se vaikka ok, että meillä on keskiviikkoisin kalapäivä ja Ja Torstaisin on vähän niin kuin se, ehkä ei ole hernekeittopäivä, jos sitä on syöty kouluruokailussa ja ja työpaikalla, mutta että minkälainen päivä se sitten on. Ja ja mietitään se, että miten sinne sen perheen arkeen sopii se, että siirrytään vaikka aina käyttämään sitä rypsiöljyä tai tai sitten siirrytään vähitellen niihin vähän maitotuotteisiin vaikka, tai kokeillaan jopa sitä kauramaitoa, että miten se sitten sopii – kahvin kanssa tai keille se sopii sitten parhaiten minkäkinlaisen ruoanvalmistukseen tai nauttimiseen –
1: Mm. Miten sitten, kun ihminen kuitenkin kun ikääntyy, niin se makuaistikin pikkusen muuttuu, että esimerkiksi vähän se, että sä et tunnista sitä suolan määrääkä oikein siinä ruoassa, niin miten sitten tällaisten henkilöiden kohdalla? No, tuohon voi vastata kyllä siten, että, että mitä iäkämpi
2: ihminen on, niin sit sitä vähemmän ehkä kannattaa sitä suola-asiaa edes miettiä, vaan silloin tulee erilaiset ja erityyppiset ravitsemusasiat niin kuin pinnalle. Eli tota, taas puhutaan sitten sit, niinku elinkaaren aikana, että vähäsuolaisuus niinku lapsena ja vauvana tai siis nollasuola on niinku välttämätöntä. Ja sitten vähitellen voidaan käyttää vähän enemmän suolaa ja sitten mitä enemmän ikää tulee, niin siellä nyt nähdään, että sen kokonaisterveellisyyden kannalta niin sitten se, se verenpainevaikutus esimerkiksi ei ole niin kova.
0: Sä kerroit tuosta lapsiperheen arjesta, niin aika moni kommentoi sitä, että, että tulee laitettua aina niitä samoja ruokia ja miten siihen saisi vaihtelua, niin minkälaisia kikkoja saa arjessa keksinyt siihen?
2: No meillä on sellainen omassa perheessä, koska mä olen tietysti kun mä olen innokas ruoanlaittaja, niin tota, niin me saan tuoda me ollaan jaettu myös muun miehen kanssa ruoanvalmistusillat, joka tarkoittaa sitä, että minä en puutu hänen valintoihin, valintoihin ja hän ei puutu minuun. Ja tota, se on kyllä jakanut muutenkin mun mielestä tosi kivasti myös sitä vastuuta siitä, että tiedetään, että mitä jääkaapissa ja mitä kaupasta hankitaan. Eli, eli tota, molemmilla on silloin sitä, sitä vastuuta siitä kodin ruokahuollosta. Mutta mä saan tuoda niin meidän perheelle uusia ohjeita – ja tota, silloin meillä on, meillä on tämmöinen äänestyskäyttäytyminen, että peukku ylös, tämä menee jatkoon, peukku sivulle. Tätä saa joskus tehdä toistekin ja peukku alas, ei kiitos enää meidän pöytään. Ja tota, tämä on ollut tosi hauskaa, koska silloin mulla on siis alakouluikäinen ja, ja esikouluikäinen lapsi, niin, niin sitten taas saa niin osallistua siihen ja saa niitä omia makuja, makutottumuksia miettiä. Sitten on tullut ihan sellaisia yllätyksiäkin, että tein tuossa yksi päivä sellaista... Jos tuli sitten mustia belukalinssejä, tuli sitten tämmöiseen paprikatomaattikastikkeeseen ja ajattelee, että nyt eletään vähän reunalla, että katsotaan mitä perhe tästä sanoo. Ja vitsit, tuli ihan tosi paljon niin peukkua ylöspäin. Mutta sitten on joitain ruokia, jotka sitten taas ei istu, ja sitten me todetaan yhdessä, että se ei ole nyt sitten sitä. Ei sitä meidän, niin ei mm. jatko. Mutta kyllä, mä sanoisin, että semmoista rohkeutta kokeilla uusia ohjeita ja Marttojen ohjeet ja on paljon muitakin toimijoita, joiden ohjeet – on kyllä sitten testattu ja kokeiltu, että tota, vaikka meillä on se Martat-sovellus, jonka voi ladata maksutta – puhelimeensa, niin sieltä löytyy sitten niitä vinkkejä ihan joka päivälle, että mitä voi, mitä voi kokeilla ja tehdä. Ja tota, Sitten ehkä semmoinen, että mistä keksiä, niin niin kyllä kannattaa seurata vaikka somessa tai muualla ehkä ruokalehtiä ja niitä, mitä tulee sitten kaupankin ruokalehtisiä kotiin. Kyllä niistä saa tosi hyviä ideoita, että monia tosi hyviä ohjeita on kyllä bongannut näistä eri kanavista sitten.
1: Joo, toi Kiva, kun ajattelee tosiaan sitä Martta-liittoa nyt siinä pullan tuoksena mummuna, niin te olette aika hyvin päivittynyt, kyllä tähän 2021 vuoteen. Niin mitä kaikkea teillä on? siis Teillä on appiä, teillä on sitten ihan www, mutta sitten teillä on somekanavia. niin Kertaa vielä meille kaikille, että, että mistä kaikkialta teijät nyt sitten löytää? No kyllä me ollaan siellä digitaalisesti aika vahvasti,
2: eli tota Instagramissa löytyy Marttailutil ja Facebookissa vinkkaa ja Twitterissäkin me sitten ollaan, mutta siellä me tein – noita ruokaohjeita kyllä kauheasti ihaita, että sitten tehdään vähän toisenlaista vaikuttamistyötä.
1: Eli te osallistutte päivän polttaviin kyllä. keskusteluun sitten Marttaliiton. Kyllä, Til. kyllä se on
2: tuota, meidän tavoite myöskin tehdä tästä maailmasta parempi paikka ja sen takia – sitä tehdään vähän joka tasolla, että sekä ihmisten arjessa, mutta myös sitten päättäjien suuntaan. Tämä meidän Martat-sovellus on aika uusi ja, ja tota, tosi mieluusti toivotaan, että ihmiset sen lataa ja kokeilee, että mitä, mitä hyötyy siinä on sitten omaan arkeen. Et kyllä ollaan haluttu päivittää, koska meidän tärkein tehtävä on niin tehdä sitä arjen kautta tästä maailmasta parempi paikka. Ja meidän täytyy olla siellä, missä ihmiset viettää sitä arkeaan ja yllättävän monta tuntia ihmiset hän viettää siellä koneen tai älypuhelimen ääressä.
0: Mä itse en, en ole niin kauhean innokas ruoan laittaja ja varsinkin silloin, kun nuoret vielä asuivat kotona ja oli kolme urheilevaa nuorta, niin se ei ollut semmoinen ajankäytöllisesti ehkä mahdollistakaan niin paljon siihen panostaa. Niin meillä oli semmoinen, semmoinen käytäntö, että me ihan vaan listattiin, että keittoja, mitkä kuuluu meidän valikoimaan, kastikeruokia, mitkä kuuluu meidän valikoimaan, uuniruokia ja sitten sieltä aina valittiin, että nyt tällä viikolla otetaan täältä nämä ja nämä, niin se ehkä toi vähän vaihtelu siihen Arkeen, mutta onko sulla miia jotain kikkoja, millä sä selvit siitä arjen ruoanlaitosta?
1: No toki itse tuun seitsemänhenkisestä perheestä, niin meillä on aina ihan kautta läpi lapsuuden, niin äiti on tehnyt vaikka keittoa niin heti suoraan sellaiseen 10 litran saaviin sitten, että sitä on moneksi päivää riittänyt. niin Se on ehkä vähän iskostunut tuonne omaan selkärankaan, että ittekään en ole mikään masterchef tuolla keittiössä, niin tuun sitten aika paljon tekemään kanssa sillä yhdellä kertaa paljon sitä ruokaa, ettei tarvitse heti alkaa kokkaan. Ja on se kiva kuitenkin tulla reeneistä kotiin, niin se ruoka on sitten heti saatavilla, koska se nälkäkiukku kuiskee, iskee, niin ei mun kanssa ole siinä tilassa sitten kukaan, että mä jopa pelkään itteeni sinne
2: ihan loistavaa arjen hallintaa nyt niin kuin Miia sinulla ja Marja teillä ollut. Ja nämä on just niitä, että sen pitääkin mennä se elämäntilanteen mukaan, että kenellä on mahdollisuus suunnitella just Pitkälti ja, ja Maria ihana kuulla että teillä otettiin koko kans, porukka mukaan suunnittelemaan ja, ja kun tota, itsekin olen elänyt nuorten miesten kanssa, niin muistan, että kuinka monta broilerinkoipeä sitä saattokaan niin yhdellä aterialla mennä, kuin itse söi sen yhden ja, ja poika veteli kolmatta. Niin tota, se on juuri tätä, että, että kattilan täytyy kasvaa ja sitten tämä just, että ei tarvitse pelätä sitä, että sö, syö muutaman päivän samaa ruokaa tai kolmekin päivää. Että, että silloin, kun se on monipuolisesti just rakennettu, että siellä keitossa on ne porkkanat eikä pelkästään niin spagettia ja tota, kanasuikalle. niin niin silloin siitä tulee ihan hyvä ja ravitseva ateria vaikka useammalle päivälle.
1: Miten muuten tässä, jos tekee vaikka iso, ison määrän ruokaa kerralla, niin kuin useammaksi päiväksi, niin mikä on Marttaliiton kanta siihen, että kuinka kauan ruoka säilyy? Mikä, mikä on niin sellainen hyvä, hyvä määrä päivissä, että sä uskallat vielä syödä sitä samaa ruokaa?
2: No kuule, minun pitäisi tulla kärpäiseksi katsoa sinne sun keittiöön ja ensinnäkin katsoa, että minkälaista aineista sitä valmistat ja kuinka hygienisesti, ja kuinka nopeasti sä viilennät sen ruuan, ja minkä, millä tavoin säilytät. Eli niillä on ihan hirveän paljon merkitystä, niillä taas niillä keittiötaidoilla. Eli jos se on pitkään, vaikka tota, jää siihen liedelle, ja ilman kanta ja tota, lämpimään, niin sen säilyvyys kuitenkin niin kun sen säilyvyys aika lyhenee aika radikaalisti kuin, kuin, että piilentäisit sen nopeasti ja laittasit sitten kylmään. Et kyllä silloin, jos sen on tehnyt niin kun tällä lailla, säilyttää sen kylmässä ja nopeasti viilentää, niin silloin se säilyy kyllä sen nelisen päivää, viiskin päivää. Omi aisteja kannattaa kyllä käyttää tässä ja yhtä ainoa semmoista ruokaa, missä home kasvaa pinnalla, niin semmoisia ei syödä. (laughs) Mutta koska sekin on yksi semmoinen myytti, mikä meidän täytyy aina välillä karistaa, että se hillon päällä oleva oleva home, niin se voisi vaan siivota siitä ja syödä loppuhillon. Niin mikään ruoka siis ei kestä sitä homehtumista, mutta muuten kannattaa käyttää niitä aistejaa. Niin Tympeeltä ja eltaantuneelta, niin sitten se on mennyt vanhaksi.
1: Juu, ja onhan se ruoka, ruokamyrkytys on aika vahva aisti, niin sitä ei ole kyllä vielä tullut. <laughs> <Hyvä>. <laughs> Mikä on sitten sellainen Hyvä tapa sitten nopeasti viilentää sitä ruokaa ja pistää sitten sinne jääkaappiin. Moni muukin tästä varmaan nyt mun lisäksi miettii. No se riippuu vähän vuoden ajasta. Eli
2: kannattaa käyttää sitä äh, tota pakkasenergiaa, jos on talvella tai syksyllä, niin sitten voi laittaa, jos on mahdollista laittaa parvekkeelle tai ulos ihan terassille tai muuten. Että riippuu vähän miten asuu. Mutta kannattaa hyödyntää sitä luonnon omaa viilennysvoimaa, mutta tietysti niin, että silloin suojaa sen ruuan hyvin, koska sitten jos siellä on linnut käynyt nokimassa, no niin sitten se ei oikein se on vähän enää. kurjaa. Niin, Mutta tota, jos lavuaariin saa kylmän veden, niin sinne se voi laittaa nopeasti viilentymään. Sitä kannattaa sitten välillä vähän sekotella, koska se samalla tavalla kuin lämpeneminen ja niin viileminen tapahtuu tota, sitten muuten ö, vähän niin kuin reunoilta sisäänpäin, niin sitten se viilentyy nopeammin.
0: Jos puhutaan keitosta, niin on ihan hyvä miettiä sitä, että ottaa sen pois siitä kattilasta, eli laittaa johonkin toiseen astia, joka on sitten viileä se astia, että mm, keittokattila totta. kuitenkin itsessään sitoo sitä lämpöä aika pitkäksi aikaa.
2: Kyllä, näitä energiajuttuja kannattaakin miettiä siellä keittiössä, mutta lähtisin just enemmän siltä näkökulmalta, että, että viilentää siis ennen jääkaapin laittamista, koska sitten jos sitä jääkaapissa viilentää, niin siinä käy sillä lailla, että se keitto – tai, tai se ruoka siellä sitten lämmittää niitä muita elintarvikkeita, että se jääkaappi on – ainakin moni se on sen verran, että ei ole niin paljon niitä tehoja ja y, on niin kuin, se ei huomioi sitä, että jos sinne tulee sitten se 70-asteinen ruoka, niin sitten ne lähellä olevat elintarvikkeet sitten myös lämpenee, että viilentää sen semmoiseen tota, no ehkä en sano nyt semmoisia tarkkoja asteita, mutta kuitenkin sellaiseen lämpötilaan, että, että sitten ei tunnu siltä, että sitä ihan sen pakastimen – jota jääkaapin tehoilla sitten
1: viilentää. Eli piha, pihalle vaan. Niin, ja jos sä, mi,
0: Mia, teet nyt sitten ihan kymmenen hengen satsin sitä keittoa tai muuta ruokaa, niin sä voit laittaa pakkaseen sitten kertaannoksiin osaan, että ei kaikkea syödä samaan viikon aikana.
1: No joo, näin on tullutkin tehtyä, että sitten jos huomaa, että sitä keittoa, että on lähtenyt vähän lapasesta sitten keiton, se keiton tekeminen, niin on sitten tullut laitettu vähän jemmaa, niin sieltä on sitten näppärä myös sulattaa sitä ruokaa.
2: Joo, kunhan muistaa sen, että siellä pakastimessa on niitä ruokia. Että, että ehkä se on myös yksi sellainen, mitä me Martat muistutetaan, että, että pakastin ei ole mikään ruoan hautausmaa, vaan se on todella se paikka, mistä sekin, sekin saisi sieltä kiertää takaisin sinne lautaselle.
1: Ja niihin on varmaan hyvä laittaa myös päivämääräkin, kun ne laittaa sinne, että on sellainen, että hetkonen, missähän kuussa mä oon tehnyt tän että uskaltaisiko kokeilla?
2: Kyllä, se on ihan, ihan tosi hyvä ja siihen tota, mä olen nyt oppinut Marta ystäviltä, niin myös, että on ihan sellaista pakastusteippiä olemassa, joka pysyy siinä pakasterasiassa ja tota, siihen voi helppo kirjoittaa, että tämmöisiä niksejä tietysti voi jaella, mutta parashan on tietysti, että, että vähän niin kuin pistää niitä niin kuin mielen päälle niin, että tietääkin vähän. Että, et, et esimerkiksi perheen suunnittelus voi olla myös semmoinen ajatus, että et perjantai tai vaikka lauantai on semmoinen niin jämäpäivä ja silloin järjestetään se, että katsotaan, että se jääkaapista tulee syötyä ne ruuat, mitkä siellä nyt on sitten jääneet jämäksi ja sitten, että voidaan täydentää sit vaikka sieltä pakastimesta
1: sillä tavalla saa sitä hävikkiäkin sitten vähän vähennettyä, koska sitä ainakin mitä uutisissa on seurannut, niin suomalaisilta tulee yllättävän paljon sitä hävikkiä kuitenkin.
2: Joo, sitä tulee harmittavan paljon, niin se on kyllä semmoinen asia, mitä, mitä me voidaan nyt olla yhdessä vähentämässä, mm. että kyllä, kyllä kun puhutaan sadasta miljoonasta kilosta, niin se, se on aika, aika paljon ajatellen sitä, että kuinka paljon energiaa ja rakkauttakin siihen, mm. siihen tuota ruoanvalmistukseen on käytetty.
1: Ja toi, että esimerkiksi, no totta kai joissakin tuotteissa on se, että viimeinen käyttöpäivä, niistä kannattaa noudattaa, mutta varsinkin kun on parasta ennen, niin se on hyvä vielä myös sen päivämäärän jälkeen, että mullakin lähipiirissä on ihmisiä, jotka vaikka esimerkiksi kahvimaitoon, niin katso, että juman kautsi, tämä kahvi, kahvimaito menee tänään vanhaksi, niin lavuariin, lavuaariin, sitten ei Joo. tämä enää juotavaa. Sitten on sillä, kylmielän... hei sos, sos.
2: Siinäkin on opeteltavaa ja se oikeastaan tietysti on, että, että me tutustuttaisiin kaikki vähän siihen ruokaan ja sen ruoan niin kemiaan sillä lailla, että, että se ruoka olisi turvallisen tuntusta. Että yleensä ihminen heittää sen sen takia pois, että se alkaa pelottaa, että siitä tapahtuu jotain niin pahaa itselle. Ja ruokahan on niin tärkeää, että se on sellainen, sellainen, että tulee sellainen hyvä fiiliset, kun sitä syö, että tämä tekee mulle hyvää eikä tarvitse pelätä sitä, että ja senhän takia on tärkeää esimerkiksi nämä erityisruokavaliot huomioida ja lukee niitä pakkausmerkintöjä, että voi katsoa, että siellä ei ole sitä semmoista allergiaa tai muuta huonoa oloa aiheuttavaa aineensa
0: kyllä. Jos palataan vielä vähän tuohon ruoan makuun, missä me lähdettiin liikkeelle, niin jos nyt sitten yrittää välttää sitä kermaa, voita ja suolaa, niin antakaa nyt vinkkejä, miten sitten sitä makua saa sellainen, joka vähän epäilen – suhtautuu mahdollisesti tämmöisen terveellisen ruoan makuun.
2: No Marttana ja nyt, kun mä tiedän, että Miia on sieni-intoilija, niin annan <hysy> kyllä vinkin, että kuivatut sienet on jotain sellaista, joka antaa niinku todella hyvää makua, semmoista umamista makua, voisi vaikka kasvi, kasvisruokaa maustaa, niin mulla on kyllä ihan sitten niin, että Että tuo kuivattu supilovahvero sujahtaa moneen ruokaan. Toinen on esimerkiksi sitruunan ja yrttien käyttö. Ne on ehkä sellaisia sellaisia aika perinteisiä. Saadaan niitä vahvoja makuja. Etikat on sellaisia – millä saa myöskin sellaista täyttä makua, minkä se suolakin antaa. Ja eihän ole tarkoitus kuitenkaan niin kuin jättää sitä suolaa ihan kokonaan pois, että tämmöinen vähentäminenkin riittää. Ja yksi on sokerin käyttö. Et pikkunen ripaus sokeria, niin, niin voi olla sitten taas tehdä oikein hyvää sille maulle, että pyöristää sitä kivasti. Onko sulla Marja, Marja vielä jotain hyviä vinkkejä tähän?
0: No itse olen miettinyt sitä, että ehkä sitten siellä arjessa voi valita sellaisia ruokalajeja, mihin ei niin kuin luonnostaankaan kaipaa sitä kermaa tai voitaa. No nyt jos miettii, mikä nyt on ihan (lacht) tämmöinen ehkä vähän tyhmä esimerkki, mutta vaikka hernekeitto, niin eihän varmaan, en nyt usko, että kovin monelle siihen tulee mieleen kaivata kermaa sekaan tai tai sitten jotain etnisiä ruokia. Sieltähän löytyy paljon sellaisia, missä on on kasvispohjaa ja ja tavallaan sopii hyvin tähän terveellisen ruoan teemaan. Että jos se ei ole valmis sitten kermasta luopumaan niissä tietyissä ruokalajeissa, niin syö niitä sitten vähän harvemmin ja niinä juhlapäivinä.
2: Tosi hyviä vinkkejä, että erottaa sen arjen ja, ja juhlan, niin sillä saa jo aika paljon sitten aikaiseksi. Ja, ja miettii niitä, oli ne sitten vaikka se makaronilaatikon tekeminenkin, niin, niin sielläkin itse asiassa mun mummon – ohje on sellainen, mihin ei tule sitten niitä kananmunia ja, ja sitten sitä täysmaitoa täys tai kauheasti juustoakaan, että, että sinne tulee tomaattikastike – tai tuo niin tomaattimurskapohjainen kastike ja, ja sitten kyllä vähän juustoa tulee, mutta tota, ja senkin voi sitten tuolla kasvikermalla. Niin, sitten tulee pikkusen erilaista kuin se perinteinen makaronilaatikko, mutta siitä tulee ihan hirmu hyvää. Että se on sitten sitä arjen makaronilaatikkoa. ja maistuu meille kaikille.
1: Mm, ja tämä on sitä hyvää vaihtelua sinne ihan normiresepteihin, että kokeilemaan vaan kaikille, Et Eipä sitä muuta kuin sillä kokeilemalla sitä tiedä, että toimiiko tämä itselle vai ei.
2: Joo, mutta siihen kannattaakin antaa semmoinen vinkki nyt ainakin miialle, joka pistää sen 10 litran tai 20 litran kattilan tullille, että, että testit kannattaa tehdä vähän pienempään määrään juuri tämän no ruokahankin jutun jutusta Ja sitten mm-hmm. ne ihan varmasti, kun tietää, että tämä maistuu kaikille, niin sit ottaa sen isomman kattilan.
1: Just niin. Kiitos paljon Marttaliiton kehittämispäällikkö Maija Soljanlahti tästä meidän upeasta keskustelusta liittyen ruokaan ja elämiseen ylipäätänsäkin. Niin tästä saa varmasti sekä minä, mutta myös muutkin kuulijat paljon vinkkiä ja sitten uutta vuostia siihen omaan arkeen. Kiitos, oli tosi mukava olla täällä.
0: Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.